0: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gaslin. Bonjour, Francis. Salut, Mario. Excellent débat hier, euh, merci. Ah, de, sur l'économie, d'avoir, oui, d'avoir, oui, avec la Chambre de commerce. ça oui. de mai, ben, Merci, merci. Très attentivement. Euh, le PDG de Celsius euh, Networks, euh, qui, euh, qui est une entreprise dans les crypto-monnaies, euh, qui euh, démissionne. C'est un dossier qu'on suit parce que la caisse de dépôt a pas mal de billes là-dedans. Euh, oui, la Caisse de dépôt avait investi il n'y a pas si longtemps, en plus, une somme de 200 millions de dollars dans Celsius Network et on a appris euh, aujourd'hui, là, en fait, que le président directeur général Alex Mashinsky euh, avait, avait annoncé sa démission. Euh, il quitte euh, le navire alors que Celsius est en redressement judiciaire, le Chapter 11, ce qui est essentiellement une... une une faillite, là, si tu veux, pour le dire autrement. Euh, les comptes de plusieurs clients ont été gelés. Il y a plusieurs accusations là, que l'entreprise se serait comportée de manière euh, un petit peu frivole avec l'argent de ses investisseurs, euh, de type pyramide de Ponzi là, et tout ça. Comment la euh, caisse et s'est avancée là-dedans? Euh, c'est ça qui est très étrange. Là. Évidemment, la caisse euh, fait valoir là, que le secteur des crypto-monnaies, là, il y a six mois, un an, allait encore particulièrement bien. Là, que L'effondrement euh, qu'on a connu depuis le début de l'année euh, 2022 était difficile à anticiper. En même temps, c'est un secteur très, très, très risqué euh, dans lequel la caisse a mis pas une petite somme, hein, comme 200 millions, c'est, c'est pas, ce n'est pas rien. Euh, il y a eu certains journalistes qui ont évoqué là, certaines proximités entre euh, un vice-président de la caisse et le PDG de Celsius mais la caisse a démenti puis hop D'y avoir grand-chose. Là. Donc, franchement, c'est, c'est comme une erreur de parcours là, pour la Caisse de dépôt. Et donc, là, sans capitaine dans le navire, avec une entreprise qui est en résidence judiciaire, dans une industrie qui va très mal, euh, ça sonne de plus en plus comme euh, <rire> comme de l'argent qui ne vaut plus grand-chose. En bon français, un bon français un write-off au livre. Là. Un write-off au livre, exactement. Euh, ça reste intéressant, Mario, de suivre cette histoire-là, parce que Celsius, qui était une entreprise très, très en vue, qui a quand même réussi à des investisseurs institutionnels comme la Caisse, que bon, on peut on peut casser du sucre sur leur dos là mais c'est quand même une institution prudente tu sais qui est pas c'est pas des gamblers là, par définition. Donc comment est-ce que l'entreprise de ce secteur-là a réussi à attirer des capitaux propres comme des capitaux institutionnels puis euh, montrer évidemment que tout le secteur là pas demande peut-être besoin d'un petit nettoyage en profondeur là avant qu'on s'y replonge euh, au niveau de la caisse de dépôt. On s'en va chez Desjardins, où le président Guy Cormier, d'abord, a présenté des résultats fort positifs, mais euh, mis, <rire> mis, mis a présenté un portrait plus plus pessimiste de ce qui s'en vient au-devant de lui. » Ben M. Cormier, je lui en avais parlé hier, il y a cette grande conférence là, de la créativité du commerce, donc c'est de Montréal, il était sur la scène hier, et donc il y a plusieurs médias qui ont rapporté là, ses propos. Euh, effectivement, Monsieur Cormier euh, rapporte là, que... Bon, déjà, il faut savoir que Desjardins, l'année dernière, a fait une croissance phénoménale de son bénéfice net, là, de son passé de 2,5 à 3 milliards de dollars, c'est comme une augmentation de, de près 22 là, de, sur une année. Euh, donc, ça va bien au mouvement Mais Desjardins. C'est, c'est, une so- euh, c'est une coopérative, fait que c'est, de, c'est pour les sociétés. C'est des redistributions sociétaires, non? Oui, c'est un petit peu... Il y a une partie qui est redistribuée, effectivement, sous forme de ristourne. Mais comme... (rire) comme n'importe quelle institution euh, financière, ils ont besoin de garder certains de ces capitaux-là pour investir, pour euh, une marge de sécurité, etc. Euh, ceci dit, là, donc hier, euh, sur la tribune de de montréal euh, M. Euh, Cormier euh, nous a mis en garde, en fait, sur deux choses. Le, les impacts du réchauffement climatique, évidemment, c'était très à propos là, avec euh, Fiona qui a frappé euh, l'est du pays, les îles de la Madeleine et tout ça. Et euh, au, au, Par ailleurs, M. Euh, Cormier a évoqué vraiment le risque, lui aussi, là, d'une récession. Tu te que ce week-end, M. Legault en avait parlé également. Euh, ce, qui, ce que M. Cormier dit pas, là, pour que moi qui connais quand même bien le secteur des services financiers, quand les taux sont très élevés, les banques ils, ils détestent pas ça non plus. Mmh. <rire> euh, donc, évidemment, là, des, prendre des 4,5, 5, 6 de taux d'intérêt sur des prêts hypothécaires, ça laisse plus de marge de manœuvre que du 1,7, Mario. Donc, euh, donc c'est ça. Un autre petit élément, très très rapidement, mais que je trouvais très intéressant, euh, M. Cormier parlait de la pénurie de main-d'oeuvre. Et qui disait qu'essentiellement, d'ici euh, une dizaine d'années, là, il y aurait 1,4 million d'emplois à pouvoir au Québec. Euh, et pour lui, ce qui est intéressant pour un jeune économiste comme moi, euh, c'est qu'il disait que ça donnerait des opportunités incroyables aux jeunes d'accéder rapidement au poste de pouvoir parce qu'il y aurait donc cette espèce d'aspiration là, donc sur les conseils d'administration, à la tête des sociétés, etc. Donc euh, c'était un discours euh, somme toute assez optimiste malgré le, le petit outlook plus, plus sombre qui nous a dressé. On a l'impression que les auto électriques, c'est encore à ses premiers balbutiements, mais euh, le circuit électrique, les premières bornes pour se brancher, ça a déjà dix ans. Ah ben Je voulais faire un petit topo là-dessus. Je suis moi-même, comme tu sais, propriétaire d'un véhicule électrique. Pas grand utilisateur de, de circuits électriques, mais à l'occasion, ça dépanne très bien. Euh, ça a fait dix ans là, que la Société d'État a été créée. C'est comme une spin-off là, de, de, d'Hydro-Québec, si tu veux. Euh, donc, ils ont un peu estimé là, l'impact qu'ils ont eu depuis 10 ans. On parle de 33 millions de litres d'essence qui n'ont pas été consommés grâce à donc à, à circuit électrique là, spécifiquement. Euh, et puis, euh, il y a aujourd'hui 150 000 usagers d'inscription. Les... Ça me semblait pas être beaucoup, tu sur 8.4, 8.5 millions de Québécois. Ça me semblait un petit nombre, mais euh, juste en 2021, il y a eu 52 000 nouveaux inscrits là, sur, ce, sur ce. Donc, le circuit électrique a essentiellement fourni des bornes de recharge plus lentes, plus rapides, dans pratiquement toutes les régions du Québec. Il y a 3 800 bornes qui sont euh, en déploiement, dont 700 bornes très rapides. Mais est-ce qu'un compétiteur euh, depuis... au Québec, est-ce qu'il y a d'autres bornes que le circuit électrique? Oui, oui, il y a plusieurs autres bornes. Là. Évidemment, il y a le, le premier compétiteur, je te dirais, moi, en tant que propriétaire, c'est, c'est la, la maison. Là, ah c'est oui, oui, je comprends. Que, les compétiteurs, entre guillemets, tu te recharges chez vous. Euh, sinon, Tesla, évidemment, offre un réseau de bornes ah de oui, recharge Supercharger, donc qui est vraiment exclusif, par exemple, aux véhicules de cette marque-là. Euh, il y a Porsche également là, qui offre, mais tu sais, c'est plus des marques de luxe là, qui, généralement, qui, ont déployé leur propre réseau de recharge. Euh, mais euh, il n'y a pas, euh, aujourd'hui, comme aux États-Unis, là, des réseaux comme ça, publics, dans les endroits publics rivaux. Il y a Flo, qui est une marque qui produit des bornes, mais il est possible de payer via le circuit électrique. Là. Donc, il y a une entente de partenariat entre ces deux, euh, ces deux entreprises-là. Euh, c'est intéressant de suivre la progression de ce, cette, cette entreprise, cette société d'État-là, évidemment, avec, euh, qui accompagne l'électrification des transports. On parle de potentiellement doubler le nombre de bornes dans les prochaines années, là, donc pour accompagner la croissance du parc électrique euh, des véhicules au Québec. Donc, 10 ans, tu sais, bonne fête au circuit électrique, puis longue vie à cette initiative-là, qui euh, en a sauvé plusieurs, certainement, à 1% (rire) d'autonomie. Merci, Francis. Merci à vous.